1: La cayó sin dueño, la tumbo y me voy de paso, siempre con aquello.
3: que eres tocan tratamos wang naname hipo tel o Kichpilme, pilme wang noche ten chica kim pan ni wang tocan universidad nacional autónoma de méxico Tohuan, Juan de Joel losen iguan Ome, to si gua guam polloan se ome si gua guam tonan Tonal. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan aquí en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de encontrarles, de escucharnos por aquí una vez más. Eh, vamos a platicar hoy con dos grandes amigas, dos grandes amigas que se dedican a las artes en, en distintas fases, pero que queremos hablar con ellas con respecto a de este día de las madres, que ser mamá y ser artista, a qué se enfrenta una mujer que decide, amén, de, de sus profesiones, profesiones tan demandantes como es la música o como es la escritura y el periodismo, al mismo tiempo enfrentar las vicisitudes y las alegrías. De ser mamá en este día de las madres No sin antes mandar un abrazo solidario A todas aquellas, a todos aquellos que enfrentan Alguna vicisitud en este tiempo de pandemia Tan crítico, tan terrible Aquellos que tienen un familiar enfermo Aquellos que han perdido a un ser querido Aquellos que se están enfrentando incluso A la enfermedad ahora mismo Mandamos un abrazo de, todo, de toda la producción De toda la producción de Sochicos, El Collar de Flores Pero antes de que otra cosa suceda Vamos a nuestra sección dedicada a lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, a nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos.
4: Xochicoscatl.
2: o la ignota efeméride.
5: 10 de mayo de 1862, en el pueblo de Tulyehualco, Xochimilco, nace Quirino Fidelino Mendoza y Cortés, músico y compositor mexicano. Entre sus temas más exitosos se encuentran Cielito Lindo, Jesucita en Chihuahua, Rosalía, Joaquinita y Alegría de Vivir. 11 de mayo de 1904, nace el pintor surrealista de origen español, Salvador Dalí, quien además fue impresionista y dadaísta, creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. 12 de mayo de 1981, entra en vigor en nuestro país el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo. 13 de mayo de 1974, fallece Jaime Torres Bodet, diplomático, poeta, escritor y ensayista. A lo largo de su trayectoria ocupó los más altos puestos relacionados con la educación, la cultura y la diplomacia, tanto en el gobierno de México como en la ONU. 14 de mayo de 1875, nace el bate peruano José Santos Chocano. Llamado el poeta de América Protector de los indígenas y opositor del imperialismo Autor de Azares, Selva Virgen y Alma América 15 de mayo de 1918 En México se lleva a cabo la primera conmemoración del Día del Maestro El decreto es firmado por el presidente Venustiano Carranza 16 de mayo la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el Día Internacional de la Convivencia en Paz para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional con miras a promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad y expresar su apego al anhelo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la diversidad a fin de forjar un mundo de paz, solidaridad y armonía.
4: Shut
3: Y seguimos eh, en chicos el Collar de Flores y como ya le adelantábamos estamos aquí eh, con dos eh, personalidades que, que, que nos encantan, dos mujeres eh, luchonas, trabajadoras talentosas desde España, Laura García escritora eh, conductora de La Dichosa Palabra seguramente usted ya lo conoce un programa emblemático del Canal 22 y bueno, eh, su último libro, Funderlele. Ha sido un éxito y ahora eh, está eh, en esta faceta de ser mamá. Pero antes de entrar en esa materia, maravillosa materia eh, de las dadoras de vida, quiero saludarte y mandar un abrazo, Laura García, hasta España. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Mardonio? ¿Qué tal, a todos? Un gustazo estar aquí contigo y conectarme, eh, gracias a, a la red, con, con todos ustedes a los que extraño. Y pues feliz de estar aquí y de hablar de, de todo lo que nos acontece.
3: Qué, qué maravilla, Laura García. Y a, y a tu lado en estos cuadros cibernéticos está con nosotros también Soraima Galindo Linares, que tiene una agrupación de guapango, que estamos escuchando su música en este programa, Soraima y sus huastecos. Soraima, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Mardonio, Saludos a todo el, el público que sintoniza a chicos Pues es un gusto estar aquí
3: con ustedes. Pues sin duda un encuentro maravilloso. Laura García, Soraima, Soraima, Laura. Vamos a platicar con ustedes dos y yo quisiera empezar contigo, Soraima. En eh, los terrenos, en los ámbitos del guapango donde se desarrolla tu arte, qué tan complicado ha sido eh, enfrentarte, confrontarte y, y seguir los pasos de ser mamá hoy día de las madres eh, y al mismo tiempo seguir con la música y, y sin dejar de lado de que el guapango yo creo que tú eres como de las primeras que en abrazar el guapango y, y ser reconocida en este espacio habitualmente de hombres, Soraima. Bueno,
7: pues sí. Eh, al principio, bueno, no, no lo vi así. Lo, lo eh, no tenía otra cosa que hacer <ríe> más que acompañar a mis hermanos. Yo soy la mayor de, de cuatro hermanos eh, y solamente la única mujer. Entonces pues eh, iban ellos a aprender a tocar, aprendí, veía más niñas, pero después de ahí, pues, eh, voy a una agrupación representativa del gobierno del estado, que es el conjunto típico tamaulipeco, y pues nunca había habido una mujer ahí. Eh, realmente, bueno, hubo músicos que me dieron la bienvenida súper bien, muy, muy, este... A gusto me sentía y seguía aprendiendo, sobre todo de los viejos, que digo con todo respeto y cariño, que ahora ya no están. Y bueno, pues también sufrí ahí de, de la discriminación por ser mujer, ¿verdad? O sea, ya después de tres años de estar ahí con todo el gusto del mundo, pues no, nunca se me permitió ir a una presentación, obviamente, ni por de chiste, ¿verdad? Y bueno, pues... Eh, es una agrupación que tiene más de 60 años, pero bueno, eh, de ahí eh, salí y pues formé mi trío y pues sí, de, en el 95, pues fue de los primeros tríos, realmente nada más había escuchado el trío de las, de las flores de la Huasteca, de San Joaquín, Querétaro, que son dos hermanas maravillosas con su señor padre, y bueno, este... Pues nada más, no había escuchado otro trío o visto un trío con una mujer eh, pues tocando o cantando. Ya hasta después, bueno, ya fue que conocí a las, a las mujeres eh, que tienen tiempo pero solamente de estar cantando, de estar haciendo verso, como son las, las eh, panuqueras que les dicen con todo cariño a las hermanas Valdés y a Esperanza Sumaya también de Pánuco, eh, cantadoras, y bueno, pues eh, a mí realmente no tanto por el trío sino después, bueno yo quise, salió en mí la vocación de la docencia, que la había estado haciendo a un lado y no la quería reconocer, pero bueno, claro. eh, es como, eh, bueno a través de un programa de radio, precisamente, pues solicito quien quien te completara el trío con mi hermano y conmigo,
8: y ahí es donde
7: conozco a, a pues ahora a mi compañero de vida a mi esposo de Chicontepec Veracruz precisamente me suena ese nombre fíjate Chicontepec
3: <ríe> me suena ahora <Zoraima>. yo
7: <ríe> balcón de la Huasteca Veracruzana pues sí entonces pues estaba estudiando aquí ya eh, obvio no nos hicimos novios inmediato ni nada por el estilo tres años pasaron y ahí este, decidimos precisamente, bueno, pues, conformar una familia, el casarnos, todo esto, pero porque seguíamos precisamente con el trío, pero sobre todo el seguir con la, con la labor de formación en niños y jóvenes en la huasteca, porque me parecía excelente el trabajo que estaba haciendo mi maestro aquí en Ciudad Victoria, pero solamente se escuchaba en la escuelita de ellos... Y, la, y un taller en González, de un señor. Entonces, pues en la, en la misma región de nuestro estado, no, no o sea, ni, los mismos, ni la misma gente de algunos, no todos, general, no generalizó ni siquiera se identifican como huastecos o como parte de una región que pertenece a, a esa, a la huasteca. Entonces, pues hicimos un, un proyecto y ahí lo estuvimos trabajando con mucho, con mucho, este, con y sí, con muchos resultados entre niños jóvenes, hubo una gran convocatoria en el Mante, Tamaulipas, y bueno, uh -huh. pues ya este, ya cuando vieron la, el resultado, nos mandan llamar para trabajar, nos acabábamos de casar. Entonces, bueno, hasta los dos años después vinieron nuestras hijas. Y bueno, pues precisamente pues formamos tantas generaciones de niños y jóvenes en el Guapango, de cero. Este y bueno, pues nuestras hijas no quisimos, como luego de, escuché por ahí vacunarlas contra contra el gusto por el y por la música tradicional, por el huasteco. Entonces, pues eh, ya fue como como que fueron se, se, bueno, estuvieron desde el vientre, yo anduve tocando mientras estuve embarazada. Y bueno, y de ahí no surgió
3: más, pues Y tanto. de ahí surgió y los huastecos, ¿no?
7: No, desde antes, ahora hay más mismo, así. pero ahora no, pero ya. ya con, con la, con la, la, la
3: dotación familia. con la familia incluida, exactamente, ¿no? Sí. Laura García, Laura García desde España, eh, te mandamos un beso. Laura García, para quien eh, no lo sepa, acaba de ser mamá, me da muchísimo gusto. Laura García también tuvo de venir de España a México y también... Eh, de repente confrontarte con un cambio de país, con un cambio eh, de ambiente, eh, en, en fin, de, a, hasta de profesión, Laura, un cambio de profesión en México. ¿Cómo ocurrió esa travesía, Laura, hasta llevarte ahorita a, a esta maravilla de compartir eh, territorios entre España y México y, y, y seguir generando tu vida, eh, tu vida entre académica, periodística, eh, y, y literaria este Ahora conjugarlo con el ser mamá Laura García
6: Pues la verdad es que para mí ha sido un viaje Un poco raro Porque eh, llegó un momento en que no supe Definir la línea eh, Que separaba la pandemia De la maternidad eh, A mí se me juntaron esas dos eh, Circunstancias Revolcadoras en la vida de, de, de Uno y no te sabría decir qué tiene que ver con la maternidad y qué tiene que ver con la pandemia. Para mí ha sido una suma de las dos y ha sido un viaje bastante curioso. Por una parte, eh, bueno, yo yo fui mamá muy tarde, eh, Antti nació el año pasado en plena pandemia y yo tengo 45 años, o sea que no, no soy precisamente una madre joven eh, y además eh, fue una decisión tomada un poco por la vida, ¿no? Eh, yo soy, he formado una familia monoparental y, y de alguna forma me dediqué a mi profesión durante tanto tiempo en cuerpo y alma, una profesión que como bien dices es eh, pues hay que dedicarle todo, se viaja mucho, los horarios son infames, siempre uno tiene que estar eh, disponible casi casi 24 horas al día, hay muchos horarios cambiantes, mucho de noche, mucho de ferias, eh, grabaciones que nunca sabes cuánto van a durar, no, no hay un horario de, bueno, tú entras hasta ahora y sales hasta ahora, no, eh, hemos trabajado, y, y digo hemos porque <ríe> eso lo compartimos tú y yo, eh, enfermos, eh, ahí no había... Uh -huh manera de decir no puedo y, y bueno, pues he, he ido dejando la maternidad a un lado, eh, esperando a que fuera el momento adecuado y, y fuera todo como dándose, ya sabemos y las es que han pasado por la maternidad saben que no hay momento ideal para esto, pero para mí fue una cosa muy consciente, es decir, lo, lo, lo busqué y lo provoqué de esa manera y te puedo decir que para mí también tuvo que ver mucho con el temblor, eh, creo que incluso en este espacio, eh, en Collar de Flores lo hemos hablado, como el temblor de 2017, pues nos, nos también nos dio un buen revolcón, y para mí fue un momento de, de, de decidir qué estaba haciendo con mi vida, si estaba donde quería estar, si había hecho todo lo que, lo que quería... Y para mí de la tragedia nació el querer crear vida. Entonces me puse, ahora sí que manos a la obra hasta que, que sucedió y se cruzó la pandemia. Entonces yo en ese momento eh, estaba trabajando en México cuando, cuando empiezan a salir los primeros casos, cuando España empieza a anunciar que va a cerrar fronteras, que el estado de alarma. Y decido que yo quiero tener a, a mi hijo cerca de, ahora sí que de mi tribu, de mi entorno familiar. No se sabía muy bien qué iba a pasar ni cómo, me dio mucho miedo. Volé, en ese momento agarré así en cuestión de dos días, eh, solucioné todo para, para volar. Eh, los últimos meses de embarazo... Me los pasé confinada en un confinamiento muy rudo que hubo en España, de no poder salir a la calle ni nada. Yo me fui con mis papás a, a, a la montaña a estar ahí aislada y a vivir en la naturaleza sin poder ir a eh, citas médicas, que en ese momento son importantísimas, dando a luz sola porque no permitían acompañantes. Y luego pues vivir toda esta maternidad que debía ser un momento de comunidad y de acompañamiento y de, de estar... Eh, pues muy rodeada, pues, pues muy en, en lo particular porque esta pandemia nos ha impedido que, pues que, el niño vea a la gente, vea la cara de la gente, lo abrace la gente, poder festejar, no, cosas que uno hace para eh, abrir la, no sé, la casa para que venga la gente abierta porque es más cómodo. Y, y no ha sucedido Te puedo decir que, y aquí es donde digo lo de la línea Que en algunos casos hasta viene bien Sé que esto suena muy raro decirlo Pero el, el hecho de que no te visite nadie en el hospital Casi estás agradece, Porque uno no sabe lo rudo que es y, y lo abrumador que resulta todo Hasta que lo vive Y ahora pienso en las veces que yo iba a visitar A, a mujeres recién paridas Y digo, qué, qué, qué inconveniente Ajá. Qué inoportuno y qué, qué mal todo sí. eh, y, y lo necesario Que también es la compañía ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy una privilegiada porque he podido quedarme en casa, porque he podido trabajar a distancia. Ha dicho esa palabra el año pasado, pues fue eh, ah, sí. online prácticamente todo el año y yo la pude hacer desde España, sí, en horarios eh, pues muy desafortunados sí. Pero qué más daba Si yo de todas maneras Tenía un <risa> recién horario nacido ¿No? <risa> sí Pero no. además Yo tenía un recién nacido Entonces para mí Noche la, El día y, y todo Estaba Nada Todo muy borroso Entonces en realidad Para mí Ahí el reto era Que, que Santi no llorara Que yo pudiera aguantar Una hora al aire eh, sin amamantar eh, Que mis papás se fueran a la calle con él Para que no me diera el llanto En la grabación En fin, todo eso a lo que yo creo que todas las madres Se han enfrentado este año que ha sido muy duro Para las mujeres En ese sentido les ha tocado la crianza Con mayor peso todavía que antes Y bueno, pues a mí sí me ha bajado Mucho el trabajo definitivamente Porque, porque yo vivía de, de las ferias del libro y de poder Ir a presentaciones y demás Cosa que ahora mismo está totalmente parado pero también me ha permitido sí. asistir a ferias eh, virtuales que de otra manera igual no hubiera podido ir, ¿no? Porque viajar con un niño tan pequeño, igual yo sí esperaba que el primer año fuera un poco de paréntesis. Así que se ha mezclado un poco todo. No te puedo decir que haya sido ni bueno ni malo. Han sido mis circunstancias, no me quejo. Santi está estupendo. Yo he podido pasar mucho tiempo con él. Ha sido agotador, sí, porque ahora me planteo... Eh, qué voy a hacer cuando, cuando ya empiece todo en, en, una, en un ritmo normal y pues, si no hay guarderías y, y si me da miedo meter a gente en casa, etcétera Y pues ahí empieza otro tipo de retos, ¿no? A nivel profesional, eh, pues bueno, sí, sí he bajado bastante la, como la cantidad de trabajo y sobre todo que yo noto que los primeros meses uno no tiene cabeza para la creatividad. A mí por lo menos no se me uh -huh. dio. Pero además la pandemia también nos bloqueó a mucha gente. A mucha gente le permitió hacer muchas cosas porque tenía mucho tiempo libre, pero a, a otros, entre los que me incluyo, nos bloqueó de una manera en la que estábamos muy pasmados de todo lo que estaba pasando, de, de la angustia, del miedo y, y de cómo nos sobrepasaba toda esta ficción que se volvió realidad y a mí me bloqueó. Entonces no sé hasta qué punto eh, hubiera podido hacer más cosas si no hubiera tenido un bebé y no sé hasta qué punto hubiera podido hacer más cosas si no hubiera habido pandemia. Entonces, para mí fue una circunstancia doble y que no sé muy bien separar.
3: Pues estamos aquí en Sochicos el collar de flores, platicando con Laura García y con Zoraima, eh, Galindo de Zoraima y sus huastecos, platicando eh, de, de las vicisitudes de ser madre, de, de dedicarte a los terrenos eh, del arte en sus distintos géneros. Pero vamos, vamos a nuestra sección dedicada a. Develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos.
4: Tlaxtolcuapan.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlaxtolcuapan o la palabra de la semana.
8: Kinapaloba.
5: Expresión náhuatl para referirse a la acción que rodea algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de cariño o afecto. Nos referimos a abrazar.
8: Quina paloba.
5: Es una variante lingüística de Acatlán Guerrero. Traducida al náhuatl de dicha variante, no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Procede de la familia lingüística Yotunahua que pertenece a la Agrupación Lingüística Náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, en Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta... Con 1.376.026 hablantes mayores de tres
4: años.
2: Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la
0: Interculturalidad. Es una forma de poder difundir compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar nuestra filosofía, nuestra ciencia
8: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México hablante del maya celtal es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, eh, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil llegar a nuestras manos un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno... Esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí, me llevó muchos años. No tuve ningún maestro en el proceso. Lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
8: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos, que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El Rescate del Mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal.
0: dumilal. <risa> y y al laad fui parto en mesmac 1 bajo la tierra de mi madre de 27 años comenzó a latir la sexta semilla de su linaje desde el mes 9 que no es septiembre se abrazó a su tierra con todas sus raíces brotó su tallo las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días.
8: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014 fue parte del sexto Festival de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor que organiza la UNAM. Y en el 2015 obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo Chiapas.
4: Xochikoska.
3: y seguimos aquí en el Collar de Flores platicando con Soraima Galindo de Soraima y sus huastecos y Laura García Soraima Soraima eh, que tiene entre otras virtudes esta eh, o es o esas dificultades de trabajar y que su equipo de trabajo sea también su equipo familiar qué gana más Soraima cuando tienes que, que, que hacer mano dura con, con tu equipo de trabajo que son tu familia <risa>
7: quien gana más? No, ese se reparte para él. <risa> Pero bueno, o sea, yo estoy agradecida con, con Dios Padre porque pues me, me da la oportunidad de darles en vida un regalo a mis hijas que es el oficio de ser músico y que, bueno, aparte todavía de, de la carrera que ellas quieran, que bueno, que ya mi mi hija mayor, Soraima Guadalupe, ella está estudiando licenciado en diseño gráfico en animación digital. Y bueno, pues es lo que le gusta también, pero este ya está encaminada ahí. Y pues la más pequeña que es Cecilia, pues eh, está aún por salir del bachillerato ya y este realmente no sé creo que quiere fisioterapia. Pero le encanta, le encanta siempre el folclore, o sea, con respecto al baile y pues obviamente la tradición, la música, la música sobre todo, pues porque por parte de su papá pues son músicos tradicionales y bueno, por mi parte soy, soy eh, egresada de un taller de música huasteca y, y bueno, aparte mis hermanos también se dedican a eso desde niños, entonces pues no tuvieron para dónde hacerse. <risa> y entonces, pero... <risa> Realmente, realmente pues yo agradezco infinitamente por eso es, es mi adoración el guapango el son huasteco porque
8: pues me dio
7: mi, la oportunidad de viajar, de conocer de pues de saber porque me gusta mucho preguntar de investigar eh, me dio la oportunidad también de, pues, de compartir esto que a mí también se me dio el, el, el enseñarles a tocar a niños jóvenes pues la música huasteca, el precisamente el llevarlos tal vez a veces a viajar a conocer esta maravillosa región, y bueno, este, también del enseñarles a, a ganarse pues eh, dinero obviamente para, para poder, este es un trabajo digno siempre y honrado y muy noble la música, entonces, bueno, pues... Eh, de tanto de ver nuestras hijas, precisamente llegó un día en que la más grande tenía tres, no, cinco años y la pequeña tres. Ahora vamos a ir a, eh, en lugar de decir a Matlán, Naranjo, Veracruz decía, a Maclán, <risa> vamos a ir a Maclán, decía la más pequeña, digo, ¿y a qué vamos a ir si tú no, no tocas? Pero, bueno, de aquí en adelante, si tú quieres ir al Guapango, al, al lugar donde tú quieras ir, Tienes que ir a tocar, a bailar o a decir versos, pero algo tienes que ir a hacer, porque no voy a estar yo tocando y estar viendo a ver dónde estás. Entonces, pues de ahí, bueno, ya fue más directo, ¿verdad? Pero, pero yo desde que iba al taller de música huasteca, pues embarazada y luego ensayando para el trío también, en las tocadas, en algunas fiestas particulares, igualmente embarazada. Tuvimos un accidente automovilístico ahí en Coatzintla. Íbamos a la cumbre Tajín en 2001, que estaba en el cuarto mes de embarazo de mi hija mayor. Por fortuna, pues todo salió todo bien, dentro de lo que cabe. Se adelantó el embarazo por eh, preeclampsia. Pero bueno, eh, vinieron más cosas hasta que ya por fin todo se estabilizó a los dos años, bueno, pues ya viene Cecilia, pero realmente crecieron escuchando al trío, viendo al trío, viendo a los niños, a los jóvenes, estar duro y dale, que se sorprendió la gente porque, pues, a donde yo fuera a tocar, si estaban ahí en el portabebé, ahí estaban dormidas mis hijas, o estaban ahí jugando, o tomando su biberón, o estaban muy quietas, escuchándonos, viéndonos cómo estábamos tocando. Así que, pues, sí anduve cargando con mi jarana y con, luego decía mi papá, con esos violines que también lloran.
3: <risa> <risa> ¡Ah, qué bonita metáfora!
7: Sí, pues así dicen, pues ahí, está, ahí trae ya su violín, o al violín, sí, porque también llora y lo traes ahí cargado, pues sí, los bebés. Entonces, bueno, que <risa> eh, así es como, como pues eh, mis hijas se, se fueron adentrando a esto, o sea, al ver que todos los días, Bien dicen que el ejemplo es una orden silenciosa, entonces, y otra que el niño, el niño vive, no, aprende lo que vive. Entonces, pues realmente, pues qué bueno, me da gusto que ellos, de algún modo, bueno, ya querían andar en el ambiente, querían andar para allá y para acá, conociendo lugares, viajando, entonces es así como se les puso cierta condición, y, pues, obviamente no pensamos que dijeran sí o, o pensamos que a lo mejor iban a sí, me quedo con mi abuelita o algún lado, ¿no? Este, pero no, dijeron que sí, aprendieron. Y, bueno, pues, desde, desde chicas, ahí están ya la más grande, 19, y la más chica, 17 años. Y, bueno, formaron un trío también porque dije, bueno, si formamos tantos tríos con niños, con jóvenes, ¿por qué no iba a hacerlo con nuestra propia sangre? entonces pues aquí les dedicamos precisamente, pues ya no estamos en el mante como con el taller que teníamos, pero sí aquí en casa seguíamos y seguíamos y ensayando y ensayando y, y hablando con ellas, platicando. Entonces, pues bueno, este y ahora pues y, y desde niñas pues aprendieron también y a, a ganar su dinero y bueno, pues realmente aprenden también hasta ahorrar, a, plan, a planificar y pues me da mucho gusto que, por ejemplo, mis hermanos luego le hablan a la más chica que se vaya a tocar con ellos, que tienen alguna tocada de tres, cuatro horas y ella va y les uh -huh. acompaña y se va a hacer Entonces, pues, pues es así como ha sido el, el incluirlas y pues lo más bonito, por eso digo, es un regalo divino el que mi familia, pues nos podamos ganar precisamente pues parte del sustento de esta familia ...tocando, trabajando en familia... ...y más
3: con lo que nos gusta que es el papá ¡Qué maravilla! Pues estamos aquí en... Chuchicosca, el Collar de Flores... ...platicando con Soraima Galindo... ...de Zoraima y sus huastecos... ...hemos escuchado hasta ahora... ...El sacamandú y la Bruja de la Huasteca... ...y hablando de violines que lloran... ...Laura García... Eh, ...ya hablabas hace rato de la complejidad... ...del trabajo que hacemos... ...que siempre demanda horas y horas... ...y estar un poco al pendiente... ...de los llamados... Eh, en fin, de muchas otras cosas, y de repente tienes a Santi, y ahora irrumpiendo en, en tu vida, e incluso ap apoderándose de ella, eh, Laura García, ¿cu cuál, cuál, eh, qué, qué, ¿qué rescatarías de este mundo nuevo para ti, del cual asumiste, como ya lo decías, después del sismo, eh, eh, generar vida? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado, Laura García, en tu vida profunda?
6: Pues es, es, es muy curioso porque hay una especie de invasión, así de, eh, no sé, es abrumador por una parte, ¿no? El pensar que hay una persona que depende de ti 24 horas, pero lo, lo fascinante también de, de pues un bebé, de un niño, de la vida, es que todo va evolucionando, es decir, eh, lo que <risa> es bueno y aterrador al mismo tiempo, porque cuando uno parece haber logrado ya algo, una rutina, ah, esto ya lo domine, ya sé qué hacer con esto, de repente el bebé cambia y encuentra otro reto nuevo, ¿no? Que a la vez te obliga a ti a meterte en otra, eh, pues en otra dinámica y buscar nuevas soluciones. Eh, eso es fascinante, por un lado, y aterrador por el otro, es fascinante en el sentido de que si lo estás pasando mal, es decir, Santi lloró creo que cuatro meses seguidos <ríe> al nacer, y entonces dije, bueno, en algún momento dejará de llorar, no pasa nada, y de repente un día dejó de llorar, y eso, pues dices, ay, qué bonito, ¿no?, que todas las etapas tienen un principio y un final, y entonces, y si estás sufriendo con una de no duermo, bueno, pues que sepas que llega un día en que vas a empezar a dormir un poquito más, no pasa nada. Eh, y por otro lado, también el paso del tiempo que es tan veloz que, que sientes que se te va. Entonces, eh, yo que tardé tanto en, en, en ser mamá, creo que eh, laboralmente y profesionalmente he conseguido también ya... Una trayectoria, una carrera que me permite ahora también un poco desaparecer una temporada, un año, que te digo que además fue el pandémico, entonces todos desaparecimos de alguna forma, <risa> y que no pase gran cosa, eh, soy consciente de que las cosas van a cambiar, no me importa, es parte de lo que yo quiero hacer también, eh, que, que cambien los ritmos, que se abran nuevos caminos. Eh, ahora hay una prioridad Que para mí es mucho más importante Uno Cuando no eres mamá Todo el mundo te cuenta todo lo malo Que, que viene ¿no? Con la, con la maternidad Pero creo que nadie te cuenta lo bueno Porque es indescriptible Es decir, fíjate Por un ejemplo Tú sabes que yo soy muy pambolera Y que me encanta el fútbol ah, y, yo y, sé. y juega de repente la Champions en Madrid Y Santi pues está en su momento De bañarse, de cenar Y de irse a la cama Y es como de, me da igual quien vaya ganando, me da igual quien haya metido gol en este wow. momento. Guau,
3: wow.
6: eh, para, para la, la gente sonido. que nos
3: está escuchando, para la gente que nos <ríe> está escuchando, ¿eh, he de decir que efectivamente eso debe ser un sacrificio, ¿eh, Laura?
6: No es un sacrificio, ¿ves? Por eso te digo que no se vive como un sacrificio, se vive como... Eh, me estaba perdiendo de vivir esto, que, que es increíble, wow. y es que mi hijo de repente hoy hizo algo nuevo, y todos los días hace algo nuevo. Wow y que tengo la posibilidad de yo enseñarle algo, y hacerlo reír, de repente te conviertes en una superheroína que, que no sabías que, que podías wow. tener esa capacidad de decir, por ejemplo, esta semana que he empezado a bailar, yo, yo me sentía tan orgullosa de decir, ay, mi hijo es bailarín, qué maravilla, me encanta, entonces también viene con la responsabilidad de, ay, entonces y, y quiero poner música, y, y te te exiges mucho porque sientes que lo tienes que hacer todo, que quieres ser la mejor mamá y darle las mejores herramientas y los mejores cursos, quieres leer. Yo que además pues, soy una lectora eh, y amante de las palabras, pues quise en su momento informarme muchísimo y leer eh, libros que tuvieran que ver con la crianza, pero también con novelas y cuestiones de maternidad y de todas las maternidades, y luego te das cuenta de que no te da tiempo, que exigirte eso eh, también es un boleto a la ansiedad, al estrés y al sufrimiento que no tiene sentido, que lo importante es que él te mire y sonría. Y entonces, eh, fíjate, al principio la mamá es la que lo calma, no ya sea por la, la lactancia o ya sea porque eh, en ti encuentra ese apego y esa, esa calma. Y eso puede puede agobiar mucho, porque entonces sientes que tienes que estar siempre ahí, cuando cuando él llora, cuando eh, lo, lo pasa mal, cuando necesita esa calma, y entonces eso puede agobiar. A mí, en realidad, me da una felicidad saber que yo le producía calma a una persona eh, tan wow. chiquitita y tan vulnerable que, que no me ha agobiado. No sé, también yo, Santi lleva 11 meses de vida, no te puedo decir que eh, me haya agotado ya, pero sí voy acumulando un cierto cansancio, sobre todo por las horas de sueño, pero hasta ahora te puedo decir que me ha compensado con creces y, y lo que se siente es realmente muy bonito, muy bonito, y seguramente le voy a tener que decir que no a muchos trabajos que me hubiera encantado hacer, seguramente voy a perder oportunidades que en otro momento hubiera dicho, wow, lo que siempre deseé. pero no importa porque siento que aparecerán otras, aparecerán eh, las correctas y las que le permitan tener ese equilibrio con la maternidad. Todavía creo que hay un tema importante, pendiente, que es la conciliación del trabajo y, y la familia, que todavía está la balanza muy determinada hacia la mujer y cómo eh, la gran sacrificada mm. suele ser la mujer. Claro. Estoy consciente de eso. Tampoco pre pretendo convertirme en activista, porque, pues, dices, bueno, ahora porque te está tocando, ¿no? Pero ya antes, eh, ¿por qué no alzabas la voz? Bueno, pues, precisamente porque no, no tenía tan consciente todo lo que estaba pasando. Pero sí, sí me gustaría que, que fuera un poquito más, más eh, fácil, más llevadero, más natural el hecho de conciliar todo eso y que uno no tuviera que estar peleando. Yo tuve que regresar a trabajar al mes de, de haber dado a luz eh, y para mí fue fue duro. Fue duro porque dije, no, no es justo, no es justo. Claro, no era un trabajo de ocho horas fuera de casa, ni muchísimo menos, pero, pero yo quería estar más tiempo y sobre todo de recuperarme y, y, y que ves que es una personita todavía muy pequeña. Pero, pero bueno, yo creo que ahora quizá cambien cosas, que haya que reinventarse, que haya que buscar eh, nuevos caminos, el podcast, por ejemplo, es, es un gran aliado y que me permite también estar acá. Benditas redes y bendita tecnología que nos permite también estar en casa y no perder ese tiempo ahora en trasladarnos. Y bueno, pues eh, echar mano de toda esa red de ayuda de, de mujeres y de amigos y de, de personas cercanas y de las que van a ir surgiendo por el camino, eh, que seguramente eh, pues sean un gran apoyo, ¿no? Ya lo están siendo y, y me imagino que empieza otra etapa de vida que me seduce mucho, que me atrae y por eso también decidí ser mamá y, y que seguramente me tenga muchas sorpresas, buenas, malas, como también lo tenía el estrés en el que estábamos metidos antes de claro. que traía como locos, pero al final del día lo que te hace feliz pues hace que todo pese menos, entonces, yo, yo siempre pongo el ejemplo de, yo estuve en unos Juegos Olímpicos durmiendo tres horas diarias durante un mes y salí feliz, lloré y me enojé y hubo días muy buenos y muy malos, pero al final de ese trayecto cuando regresé a mi casa dije, wow eh, lo que acabo de vivir, claro, eh, como venían 20 días de descanso que, que hace que te puedas recuperar, en la maternidad no lo hay, pero pero es un poco eso le esto esto compensa esto compensa y estoy donde quiero estar y me siento una afortunada de poder haberlo elegido y poder también combinarlo no no sé cómo se va a dar yo todavía soy muy primerita en, en todo esto igual dentro de un año te estoy <risa> llorando porque nada nada se me dio hoy porque estoy persiguiendo la chuleta para poder pagar la renta a final de mes pero bueno, de momento, de momento creo que está todo muy en el aire, que todos tenemos un horizonte muy borroso eh, y que nos va a exigir a todos buscar nuevas vías, nuevas soluciones y posiblemente eh, aprender nuevas facetas de nosotros mismos. Entonces, para mí ahora es seductor. Eh, sé que también vendrán días aciagos y, y que me vendrá todo encima porque... También es, el cansancio es un mal compañero para tomar decisiones y para ver las cosas claras. Pero sí. creo que es parte de la vida y, y me gusta, me gusta el, el redescubrir el mundo con, con unos ojitos eh, de un niño de 11 meses que te obliga a, o que te permite más, ¿no? es que te obliga a ver las cosas de otra manera, y eso tiene un ápice que en algún momento saldrá algo para la creatividad y que podré convertir en algo eh, laboral, quizás.
3: Sin duda, Laura García, hacemos eh, nos congratulamos de tu felicidad de redescubrir el mundo a través eh, de los ojos de Santi. Soraima eh, ya se nos acabó el tiempo. Eh, un saludito a las madres que nos escuchan aquí en Xochicósca, el Collar de Flores. Claro que sí,
7: pues fue un placer estar aquí con ustedes y pues le mando un saludo a todas las mamás que, que les gusta escuchar Sochicosca y pues, eh, como dice por ahí Humberto, eh, el puertalito, no hay, es la perla más preciosa la madre sobre la tierra. Es pena muy dolorosa para el hijo, que no la, que no la quiera. ¿no? Eh, realmente, a veces, bueno, pues, eh, nada más el 10 de mayo nos acordamos, pero realmente, pues, eh, quien siempre va a estar con nosotros. ¿no? Bueno, les mando un abrazo y un saludo, y que Dios me las bendiga
3: eh, infinitamente. Te mandamos un abrazo, Soraima Galindo de Soraima y sus huastecos, en esta entrega de chicosca Laura García. Un saludito para las madres acá de México y del mundo en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos tan asiagos.
6: Por supuesto, un, un abrazo enorme a, a todas las mamás, mi solidaridad, mi admiración y mi respeto hacia ellas. Eh, todo lo mejor, que disfruten este día y todos los días. Eh, eh, de verdad que admiro muchísimo la labor de, de, de madre y... Y pues eh, intentemos hacerlo entre todos y que los niños sean también unos niños eh, criados en comunidad y que eso nos lo haga más fácil a, a todas. Y pues muchísimas gracias a ti, Mardonio, por abrirnos este espacio. Soraima, escucharemos tu música, por supuesto, aquí también para que Santi baile también, <risa> eh, por supuesto. Y, y pues espero... Espero que todas las, las mamás de todos los tipos de maternidades y, y de ejercidas pues, pues puedan tener esa libertad y ese espacio para, para ejercer la maternidad en libertad y, y por supuesto, en, en total justicia.
3: Muchísimas gracias. Vamos, pues, a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face.
4: Más libros al
2: rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: La institución conocida con el nombre de Sistema de Cargos se presenta bajo la forma de dos jerarquías simultáneas que operan en distintos ámbitos, uno de los cuales se extiende sobre las formas de gobierno tradicional y otro sobre los espacios de reproducción simbólica que hacen posible la actividad ceremonial. Al analizar las múltiples connotaciones que los guaves conceden a la palabra ombas una de las categorías que sostienen tanto a la jerarquía civil como al sistema ceremonial, el libro El Cuerpo de la Nube, Jerarquía y Simbolismo Ritual en la Cosmovisión de un Pueblo Guave, de Saúl Millán, nos presenta un panorama detallado del sistema de cargos de San Mateo del Mar, cuyas jerarquías incorporan a las antiguas figuras de la mitología local, que se conocen con el nombre de Neombasoico, Cuerpo de la nube. Si la vía de los cargos se presenta para los guaves como la forma privilegiada de retorno al origen, es sólo en la medida en que estos movimientos restablecen una concordancia inicial que era común en el pasado mitológico, cuando los guaves eran aún gente de costumbre. Te invitamos a leer El cuerpo de la nube, jerarquía y simbolismo ritual en la cosmovisión de un pueblo guave. Escrito por Saúl Millán. Está a la venta en formato impreso en la página difusión.ina.gov.mx y en formato digital a través de Amazon, iBooks, Kobo y Playbooks. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Secretaría de Cultura.
5: Gobierno de México
3: y nosotros nos vamos nos vamos de este programa eh, maravillados también con toda eh, la experiencia eh, de dos compañeras artistas de dos compañeras eh, eh, que ejercen las labores del arte y Esto
2: fue Sochicosca, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos
5: Revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora.